0: Olá, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje eu tô aqui sozinha, o pessoal tá na correria para entrar ao vivo nos Donos da Bola. Daqui a pouco, meio-dia e meia, tem Edilson, René e Ronaldo ao vivo na tela da Band, também nesse link aqui no YouTube. Aí o Pedrosa, o Bruno Cantarelli, o Flávio ainda continua no Departamento Médico, mas o Pedrosa e o Bruno Cantarelli estão correndo aí com as informações de Flamengo, Vasco. A Débora também tá correndo com as notícias do Botafogo e o Tales com a notícia do Fluminense. Não sai desse link aí, não, porque daqui a pouquinho tem as notícias dos, clu- dos clubes do Rio de Janeiro para você na tela da Band e também aqui no YouTube. Esse final de semana é dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Série A e também a Série B. Pela Série A, o Flamengo joga contra o América Mineiro. O Fluminense joga contra o Bragantino também lá em Bragança Paulista. No meio da semana a gente teve um jogo pela Copa do Brasil de Fluminense e Bragantino. E ele vai repetir esse confronto domingo às 8h30 da noite, se eu não me engano, lá em Bragança Paulista. Mas vamos falar de Flamengo... que Ganhou do Curitiba ontem por 1 a 0 conseguiu uma vantagem aí para a próxima semana pela Copa do Brasil. O Flamengo que foi superior aos 15 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo inteiro o Flamengo foi superior e aí venceu o Curitiba por 1 a 0 A gente segue na torcida aqui pela classificação do Flamengo. A gente viu muitos clubes na Copa do Brasil, clubes grandes sendo eliminados. A gente viu o Palmeiras que foi eliminado, o Cruzeiro também foi eliminado. O Internacional também foi eliminado ontem, perdeu de 3 a 1 para o Vitória da Bahia e acabou deixando a Copa do Brasil. Gente, eu vou chamar um comercial rapidinho que daqui a pouco a gente vai ter um convidado aqui especial. O Lucas Pedrosa já chegou aqui na redação para entrar ao vivo aqui com a gente. Rapidinho. Fala aí, Pedrosa, tudo bem? Boa tarde para você.
1: Tudo bem, Gabi. Boa tarde, prazer estar participando aqui. Não apareço muito aqui não, até porque a gente está acomodando o programa geralmente, mas é um prazer estar participando aqui. Boa tarde para a galera aí do YouTube.
0: E já que você está aqui, vamos começar falando de Vasco, então, que vai jogar contra o Brasil de Pelotas pela Série B. Conseguiu a classificação suada ali pela Copa do Brasil contra o Boa Vista, empatou em A1 em São Januário. O que que você espera desse confronto contra o Brasil de Pelotas?
1: Olha, Gabi, espera um confronto muito complicado, porque não é nem pelo Brasil de pelotas em si, mas sim pela fase que o Vasco está vivendo. É uma fase muito complicada, onde o Marcelo Cabo já há cinco, seis jogos, não consegue encontrar uma equipe ideal para ele. O Vasco parou de fazer aquelas partidas que tinha feito dentro do Campeonato Carioca, não só o Flamengo quando o Vasco venceu, mas outros jogos em que o Vasco foi bem. Não tem sido mais visto, apesar do Marcelo Cabo, inclusive, discordar dentro da coletiva disso. É uma coisa muito nítida para todo mundo que acompanha o Vasco da Gama, que o time não está bem, principalmente defensivamente. Eu acho que na partida contra o Boa Vista agora, Gabi, ofensivamente, o Vasco até criou. Claro que tem a fragilidade do adversário, que é o Boa Vista, mas a minha preocupação maior com essa equipe do Vasco, ainda mais jogando fora de casa, é a parte defensiva. A gente não sente segurança no Hernando, o Ricardo Graça, que para mim é um bom zagueiro, também não está fazendo uma boa temporada, muito pelo contrário, está muito mal, está sem confiança, num contra um é um jogador que não consegue, de fato, causar problemas para o adversário. Então, esse sistema defensivo do Marcelo Cabo, que em 21 jogos tomou gol em 19, é muito complicado e é uma coisa que me passa uma insegurança muito grande. O Vasco tem que mostrar resultado e o Marcelo Cabo, que já está tendo é, a pressão da torcida, inclusive gente pedindo para ele sair, vai ter que vencer, porque chegar numa uma terceira rodada de Série B, com o Vasco querendo voltar para a Série A sem vitória, é complicado.
0: E, Pedroso, o Renê fala muito no programa sobre a falta de ter um meia de criação. Você acha que precisa contratar um meia de criação ainda ou você tem o Sarrafiore ali que pode fazer esse papel? Ou o Morato também pode fazer esse papel?
1: Eu acho assim, Gabi, o ele nem foi tão mal na última partida contra o Boa Vista, muito pelo contrário, ele acabou sendo substituído num sacrifício ali porque o Vasco estava perdendo por 1x0, mas ele já tinha criado três oportunidades para os jogadores que estavam ali à frente do Vasco, o Gabriel Peck, o Cano, perderam os gols, ele foi sacrificado. Eu não acho que o Sarrafeiro tenha bagagem para ser o titular do Vasco durante uma Série B inteira. A mesma coisa para mim em relação ao Marquinhos Gabriel. Então, cara, você olha para esses dois jogadores, você vê que são bons jogadores, só que não o suficiente para comandar uma Série B do Vasco, como, por exemplo, em outras oportunidades. O Nenê comandou, o Carlos Alberto comandou e até o Douglas, para quem se lembra de uma das passagens do Vasco na Série B, também comandou. Então, acho que o Vasco, sim, precisa de contratar contratar o meio campo para esse time.
0: E agora vamos falar de Flamengo, então, que também ganhou pela Copa do Brasil contra o Curitiba. A o que você achou dessa partida? Você achou que o Flamengo pressionou bem o Curitiba no primeiro tempo e aí depois relaxou e é normal isso?
1: É, eu acho que assim, você tem um time com seis desfalques e aí você olha para qualquer time do mundo, não tem como o time não cair de padrão. Você olha para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Manchester City, para o Chelsea, tira seis jogadores do time titular dessa equipe. É óbvio que esse time vai cair de rendimento. E foi o que aconteceu com o Flamengo. Foram 15 minutos assim de muita pressão, o Rodrigo Muniz acabou já fazendo gol e eu acho que é, o Flamengo está muito bem servido nessa posição de atacante. Você tem o Gabigol com aquela polêmica toda, tem o Pedro também que é um craque de bola, na minha opinião. E... Rodrigo Muniz, que é um cara de muito potencial, inclusive se estivesse jogando em qualquer outro clube aí do futebol carioca ou até do Brasil em algumas equipes, sei lá, de, de... Dez equipes da Série A, com certeza ele seria titular.
0: E agora ele vai ganhando espaço, né? Porque o Gabigol está servindo a seleção, o Pedro também está servindo a seleção vai olímpica. Vai a
1: Olimpíada. É isso aí, então
0: o Rodrigo Muniz vai ganhando espaço.
1: É um bom jogador, eu acho que o Flamengo, apesar dos desfalques, continua mantendo o um padrão de uma equipe superior à do Curitiba. Deu uns apagõezinhos, que é normal, tomou um sufoco ali, mas eu vou repetir o que eu já falei. Quando você tem uma equipe titular que perde seis jogadores, é impossível você manter o mesmo nível de rendimento.
0: Gente, antes da gente falar de Botafogo e Fluminense, manda sua pergunta aqui no chat, que eu vou ler ao vivo lá pro o Edilson ou para o Ronaldo e o René responder. Manda também um vídeo com os palpites, esse final de semana é de, de rodada pelo Campeonato Brasileiro, então a gente vai colocar o QR Code, está aqui ó, aponta aí Pedrosa, tá aí embaixo de você aqui ó, o QR Code... <risos> é só mandar, um, apontar a câmera do seu celular pro QR Code aqui na tela Vai direto pro nosso WhatsApp, você grava um videozinho Falando o seu nome e a cidade onde você mora E manda os palpites, é Brasil de Pelotas e Vasco No domingo a gente tem Botafogo e Remo Fluminense, Bragantino e Fluminense E Flamengo e América Mineiro Vou aproveitar e vou perguntar os palpites aqui do Pedrosa para esses quatro confrontos E aí Pedrosa, Brasil de Pelotas e Vasco
1: Eu acho que, sendo muito sincero, um a um
0: Botafogo e Remo
1: Um a zero Botafogo
0: Bragantino e Fluminense.
1: É, fora? Fora, é um né? Eu vou botar 2x2 esse jogo.
0: 2x2, lembrando que o Bragantino venceu o Fluminense no meio da semana, hein? E Flamengo e América Mineiro, pra gente
1: fechar. Ah, 3x0 Flamengo.
0: Eu vou dar meus palpites ao vivo na tela da Band, não sai daí não, meio-dia e meia, com Edilson, Reino e Ronaldo. Eu vou dar meus palpites lá, a equipe toda também vai dar os palpites, aquele negócio que gente, vocês já sabem. Lembrando que se você acertar, você ganha um jantar aí por nossa conta. E a gente costuma falar aqui que, Pedrosa, que bocão e pênalti não se perde.
1: Ah, com certeza, tá doido, pô. Tem a oportunidade de mandar um palpitezinho. Você aí de casa, manda um vídeo pra gente. Vai acertar, ainda vai comer de graça. Não tem jeito, pô. Tem que mandar.
2: E
0: continuando a gente falando aqui de Série B, Botafogo e Remo, o que você espera dessa partida? É uma partida difícil?
1: Olha, o Remo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, né? então vem baqueado. Obviamente foi contra uma equipe grande, mas ao mesmo tempo... Você olha para o time do Botafogo, que no começo da temporada não passava confiança alguma, você vê alguma melhora. E nada melhor do que uma vitória, né? O Marcelo Chamusca estava muito pressionado, conseguiu vencer o Curitiba, que é uma equipe, teoricamente, de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, é uma vitória que dá confiança, as peças vão se acertando também. Coisas boas a gente vai começando a ver nesse time do Botafogo, que... Muito pelo contrário, no Campeonato Carioca passou uma desconfiança muito grande, você não conseguia até uma coisa que até o René Simões fala no programa, escalar o time do Botafogo e hoje eu acho que já é diferente, peças vão ganhando confiança, a equipe inteira também, o clima tem mudado, vale lembrar que muita gente acha assim, ah, o Botafogo também não paga, o Botafogo está em dia com seus atletas e com seus funcionários há muito tempo, há meses, então eu acho que é uma situação em que o Botafogo tem tudo para vencer e até pelo clima bom que está a equipe ultimamente.
0: A gente consegue ver uma evolução no time do Botafogo, diferente do Vasco, né? No Vasco a gente vê uma regressão.
1: Exatamente, eu acho que o Vasco entrou em declínio. No no elenco inicial da da Série B, você olha e você vê, e você fala assim, cara, o Vasco é um dos melhores elencos, mas... Ao mesmo tempo, no rendimento, isso tem se mostrado totalmente ao contrário. Tanto é que quem lidera a Série B é o Brusque, uma equipe que subiu agora da Série C e que a gente tem que entender que já tem um entrosamento, tudo bem, mas não tem como. Uma equipe como o Vasco, com investimento de 3 milhões de folha salarial, está com rendimento tão baixo, assim também como o Botafogo. É tudo que a gente espera, que equipes como o Cruzeiro, Vasco, Botafogo voltem a ser os gigantes que já foram um dia. Não o o clube, os clubes sempre serão gigantes, mas sim os times também sendo
0: gigante. E a gente criticava muito o Botafogo aqui também, Pedro Azul e o Flávio, porque o Botafogo ele olhou para o mercado e contratou jogadores que estavam habituados a jogar a Série B. O Vasco não, o Vasco olhou para o mercado e contratou jogadores que estavam habituados a jogar a Série A. E dentro de campo a gente não está vendo isso, a gente está vendo um Botafogo muito mais evoluído e a gente não consegue ver uma evolução no trabalho do Vasco da Gama.
1: É, Essa evolução ela foi estagnada, é principalmente no, no primeiro jogo da, da, Taça, da Taça Rio, da final da Taça Rio contra o Botafogo. Ali o Vasco já não tinha feito uma apresentação ofensiva Boa, defensiva foi até bom, ganhou de 1 a 0 segurou o jogo, que faz parte também, nem sempre você vai jogar muito futebol, o importante também é o resultado, é. só que depois daquilo ali o Vasco enfrentou o Boa Vista na Copa do Brasil, o Vasco pegou o Operário, pegou a Ponte Preta e nada, absolutamente nada de, de evolução, muito pelo contrário, a gente viu um trabalho é, muito defasado do Marcelo Cabo na parte defensiva, coisa que o Vasco tem que corrigir. Urgentemente.
0: E o Vasco passou na Copa do Brasil, já que a gente entrou nesse assunto, no sufoco também, né? Passou na, pela Caldense no sufoco, na Tombense no sufoco e na agora Boa contra o Boa Vista foi. no sufoco e o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. E já que a gente está nesse assunto, vamos falar dos times grandes aí que caíram na Copa do Brasil. O Palmeiras caiu, o Cruzeiro caiu e ontem, pela surpresa de muita gente, o Internacional também caiu contra o Vitória. E todos os gols saíram a partir dos 70 minutos, ou seja, só no segundo tempo.
1: Cara, a Copa do Brasil é gostosa por causa disso, Exatamente. né, Gabi? Porque a, o futebol é gostoso por causa disso. Os menores, os piores, conseguem ganhar os maiores e os melhores. E a Copa do Brasil é a síntese disso. Porque você tem duas partidas ali, nessa determinada fase, que é a terceira fase, agora as oitavas de final é. vão chegar, e você tem a oportunidade de ver times como o CRB, o próprio José Herense, o ABC, que conseguiu um, um, um resultado maravilhoso, é. o, Vitória. o Vitória. Assim, o Vitória, eu acho que de todos esses resultados que a gente viu, dos pequenos ganhando dos grandes ou dos piores ganhando dos melhores, o Vitória é o, é o menos espantoso. Lógico que o Internacional foi vice-campeão brasileiro, mas o Vitória também é uma equipe teoricamente grande dentro do futebol brasileiro, não vive uma grande fase, mas toda hora flerta com a Série A, ganha a Copa do Nordeste, ganha Campeonato Baiano, enfim... Então, isso não me espantou tanto. Agora, a questão do Palmeiras ser eliminado da forma que foi, o próprio Cruzeiro também ser eliminado da forma que foi, isso tudo mostra que a Copa do Brasil está aberta para todo mundo. E um dado, né, Gabi, são seis nordestinos nessa, nessas oitavas é. de final, três cariocas e também. Então, dos 16, nove a gente tem seis nordestino, nordestinos e três cariocas. Então, é uma Copa do Brasil diferente, cara. Pelas, pelas, pela matemática aí, a chance de ter um nordestino na final é grande também, né? O
0: Fortaleza tá muito forte, é né, Pedrosa? Com esse novo técnico, Voivoda, ele tá muito forte, Fortaleza, bateu o Internacional também por 5x1.
1: Inclusive com o Pikachu, que era aqui do Vasco, numa uma fase tremenda é. que ele tava no passado, é, fazendo gol Todo jogo. Se eu não me
0: engano, ele já marcou três gols com a camisa do Fortaleza.
1: Comendo a bola, é só golaço que ele mete, né? Só golaço contra adversários grandes, fez gol contra o Atlético, fez gol contra o Internacional. Mas é aquilo, né, também, Gabi? O o clima de um clube, ele muda muito o desempenho do jogador. O Pikachu aqui estava muito desmotivado, até pelos cinco, seis anos que já tinha passado aqui. Anos difíceis, muita pressão. Chega num clube teoricamente organizado, com um treinador que está dando confiança, o jogador sobe de rendimento. Então o futebol também é muita confiança e o Pikachu tem mostrado isso.
0: E o treinador do Fortaleza está invicto, se eu não me engano são oito jogos e sete vitórias e um empate, alguma coisa assim, tá invicto, então é um time forte aí para chegar na final da Copa do Brasil.
1: Ah, com certeza, e, e, e assim, você olha para o Fortaleza, você fala assim, pô, no Campeonato Brasileiro vai fazer alguma graça? Pode até fazer, quem sabe brigar por uma pré-Libertadores, é. brigar por uma Libertadores, mas você olha para a Copa do Brasil... Quem te garante que o Fortaleza não pode ser campeão? Claro que pode. É óbvio que pode ser campeão, porque é uma equipe que está organizada, que pode focar as suas atenções dentro da Copa do Brasil. E como eu disse, é mata-mata, meu amigo. Não tem esse negócio, não. A maior oportunidade desses times é essa.
0: E é gostoso de ver o Fortaleza jogar porque você vê uma equipe bem organizada dentro de campo, sabe o que está fazendo. Então é muito legal você ver um time assim que não é tão grande assim no cenário nacional jogar dessa maneira.
1: Com certeza. Desde o Rogério Ceni, o Fortaleza já vem fazendo um, um trabalho aí vistoso e, e é importante a gente sempre lembrar. Muitas vezes o, o torcedor do carioca, por exemplo, ou do eixo aqui Rio São Paulo Minas. Fala assim, como é que o cara pode preferir não jogar no Vasco, jogar no Fortaleza, jogar no Ceará? É simples, organização, salários em dia, profissionalismo, seriedade e não não achem que isso é por acaso. O reflexo desses seis nordestinos nas oitavas de final da Copa do Brasil é justamente esse. Não há mais espaço para amadorismo dentro do futebol.
0: Gente, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem Renê, Ronaldo e Edilson ao vivo com, os, com o programa Os Donos da Bola na tela da Band e também nesse link aqui no YouTube. Na tela da Band, se você é daqui do Rio se você não é do Rio, continua aqui nesse link que vai ter muita resenha, muita coisa sobre futebol carioca para vocês. Lembrando que esse final de semana é dia de rodada, é final de semana de rodada pelo Campeonato Brasileiro, então tem muita novidade, muita notícia para você que está aí nos assistindo. Não esqueçam também de mandar seus palpites, o QR Code está aqui, ó. aponta aí para eles, Pedrosa. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aqui na tela. Já vai direto para o nosso WhatsApp. Grava um videozinho. Brasil de Pelotas e Vasco, Botafogo e Remo, Flamengo e América Mineiro e Bragantino e Fluminense. Grava um videozinho. Só falar seu nome também, onde você mora. O Pedraço já deu os palpites dele. E eu vou dar meus palpites ao vivo com os donos da bola. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
3: Boa tarde para você, vamos juntos então aqui na tela da Band com Sono da bola, o programa do futebol carioca. Boa tarde para você que tá em casa, para você que tá aí no YouTube, Edilson Silva na rede e nos canais também aqui da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela sua sintonia. Boa tarde ao René e ao Ronaldo, a dupla RR aqui do programa, não é isso? RR. O Rio, o Rio. Hã? RR. O Rio, o Rio. RR. Que não, nenhum dos dois tem soares, né? RR, Renê RR... e Ronaldo. Ser, vamos lá, vamos pode, pro... daqui a pode... pouco o Ronaldo vai soltar Mas vamos seguir em frente, vamos começar com o Flamengo Que venceu o Curitiba Pela Copa do Brasil ontem 1 a 0 Aí não tem Gabinete, gol, entra o Pedro Faz gol, aí não tem o Pedro <risos> entra, entra o garoto E faz um bonito, belíssimo vai lá e gol. Faz gol né?
4: Belíssimo gol é. Olha eu, eu, eu... É o jogo em si? Olha vamos lá. bem, o Flamengo Dominou o jogo inteiramente O Flamengo meteu 1x0 Já poderia ter feito o gol bem antes o Curitiba não foi um adversário Que assustou o Flamengo. E o gol de falta... Mas depois o time... Não sei, Renê. Eu acho que o time deu uma relaxada. Eu ah, o gol aí. O, o, não, esse não. Não foi esse. O, o, foi uma cabeçada bonita do garoto. Agora, eu acho que o time deu uma relaxada. O gol aí, ó. Deu uma relaxada. E no segundo tempo, caiu muito. Mas já estava com o jogo... Não ameaçava o Curitiba. Então o Flamengo ficou tocando bola... É... indo para o ataque o Curitiba não lembro de uma defesa do Diego Alves lembra ainda o segundo jogo é aqui no Rio né eu é, vou é. eu vou destacar dois pontos
5: eu vou destacar dois, dois pontos é, muito interessantes primeiro a combinação do Mateuzinho com Everton Ribeiro olha como fez o primeiro tempo do Everton Ribeiro espetacular Aí tá bem lembrou quando ele jogava eu Pode achei falar, que não estava impedido, é, não. Tava, que... tava, 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 tava.
4: Bruno Henrique tava. Ah. Não era o que fez o gol, Bruno Henrique tava. Ah, sim.
5: Então a combinação do Mateuzinho e do Everton Ribeiro fez o Everton Ribeiro subir de produção, lembrando a época que ele fazia esse trabalho todo pelo lado direito com o. Rafinha. Rafinha. E do lado esquerdo continua sempre a mesma coisa. O Felipe Luizio e o Bruno Henrique têm essa. Agora belíssima atuação do Diego. Diego ontem fez uma partida, embora tenha perdido essa bola aí, ele fez uma partida excepcional, comandou bem o meio campo e foi... Quando vocês brincaram comigo, pô, mas tá torcendo contra o seu Curitiba? Não é torcer contra o Curitiba, é a disparidade de forças, né? O time do Flamengo é muito melhor e ficou bom, ficou bom pro Curitiba, 1x0 e pode acontecer... Ninguém é sabe. De cinco ontem quando é, eu vi, que a vitória internacional. É o de cinco, é. o Ronaldo. Olha, foi 1 um a 0 o Internacional lá no Vitória. O jogo de ontem é. devia ter sido 7 ou 8 para o Internacional, mas deu um negócio no goleiro, na trave e não entrava a bola e acabou. O, o Vitória foi lá e fez três gols no Internacional. Tá, mas não podemos confiar? Tem que matar o Internacional. Não, com não, o não. Não, mas o jogo em si... O... Nem o Vitória com o Coritiba. É, o Vitória e o Coritiba você pode comparar assim. Então, Porque os dois estão muito ruins, é, não né? Não estão bem, não. É. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte. É que tem um dia... Porra, a bola não entrar do Internacional ontem é inacreditável, pô. As jogadas, né? Então mata o jogo, o Flamengo podia ter matado esse jogo ontem com facilidade no podia primeiro mesmo. tempo fez o um primeiro tempo exuberante o Flamengo, mas não deixava o Curitiba parecer o... jogando contra um time de fez Juvenil. o necessário e
3: trouxe mas... para cá é. É. fez o necessário e veio para cá entendeu? Ganhou, veio pra cá é, agora
5: lá, lá no entendeu? sul devem ter dito a mesma coisa que o Internacional, fez o necessário Eu não vamos comparar, não claro que não podemos comparar o Internacional futebol, com o Flamengo, você tem que comparar mas a ué.
3: diferença do Flamengo pro Internacional é muito grande, pega aí os últimos anos aí, mas ué, olha ué. o jogo posso comparar, mas posso, olha o não jogo não posso comparar com o Internacional, o Flamengo claro que não pode, o futebol posso. A você a diferença pode... é muito grande, a, 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 as coisas de acontecem... qualquer um aqui no Maracanã, qualquer um no Maracanã, o Flamengo tem se mostrado superior, não tem jeito, nós não estamos
5: comparando o Flamengo Entendi. Internacional. Nós estamos comparando um jogo e que o Internacional podia ter ganho de mais de um gol, ficou satisfeito com um a zero e disse, trouxe o um jogo para casa. E em casa, podia ter ganho esse jogo de sete, oito, nove e acabou perdendo o jogo de três a um. Tá, mas a vitória três do Flamengo. vezes
3: foi lá. A vitória do Flamengo foi Absolutamente
5: perfeita Entendi. e podia ter sido mais elástica, deveria ter sido tipo mais tá, elástica.
3: Tem que se levar em consideração também, Ronaldo, olha quantos desfalques tinha o Flamengo no Jogo de ontem. Não
5: precisa ter desfalco o Flamengo, é muito superior. Esse time que jogou ontem é muito Para superior. Para ter o
3: resultado que você está falando aí, professor. Olha quantos desfalcos o Flamengo teve ontem. Para começar, o centroavante que jogou é o número
4: 3. O centroavante que jogou é o número 3. Gabigol, Pedro e ele. É. E o menino foi lá e meteu. E era titular do Curitiba. <risos> Entendeu? Ano então passado, ele é titular ele, do ele fez. Aí você vem, na lateral direita jogou o Mateuzinho. O titular é o Isla. É, mas, o mas depois tá crescendo... entrou ah. o, o Rodinei. O titular é o Isla. Eu vou é concordar
5: titular. com você quando você diz que. É, eu não concordo, mas vou achar hum. que você fala do, do Isla, o Mateuzinho ali foi muito Sim, bom mas no o primeiro titular tempo. Acho que a é substituição. Eu não, não sei é. porquê.
4: Ele é o Isla. <coughs> é, tu lá, lá é o Isla. Agora o Mateuzinho jogou muito bem ontem. Não Aí entendi, você vem na zaga de área, é normal. Felipe Luiz fez uma partida, o Arão fez uma partida maravilhosa. Não perdeu não. uma, não é passo. Felipe Luiz muito bem na lateral esquerda. Você vai pro meio do campo, o Diego arrebentou com o jogo. Certo, arrebentou. Não jogou a Rascaeta, tá com Covid, jogou o Vitinho, que fez aquela função é. ali. Eu acho então, que foi o que menos produziu no
5: Flamengo foi Vitinho. Ele ontem. Foi. O mais errou é é foi o Vitinho.
4: Ele está jogando fora, apesar de que ele está sendo adaptado àquela função, porque ele nunca foi jogador de, de ser o terceiro homem. Ele Isso. sempre caía pelas, pelas laterais do campo, principalmente pela esquerda. É igual o Marquinhos de Gabriel. De trazer e dar no gol, porque ele chuta forte. É o mesmo que acontece direção? com o
5: Marquinhos Gabriel. Está sendo adaptado a jogar ali no meio. Qual o
4: Marquinhos Mar... Gabriel?
5: Do Vasco, que sempre jogou pelo lado e está sendo adaptado nessa é. posição do Vitinho aí. Mas então... sobrou o Flamengo, sobrou. Sobrou, sobrou. 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 E, Era para ter e... ganho nos
3: quatro. Não, Eu... foi uma vitória sem muito esforço. Eu fiquei
5: feliz porque isso dá moral para o Curitiba, para a segunda divisão, não ir desmoralizado, né?
3: E aí, os jogadores vêm do Flamengo, até lá podem estar aí com um o time, né? Vamos ver quem que vai voltar até lá e de qualquer maneira viu também as opções,
4: né? Não, domingo agora é, você é. fala? Não, não, não. Não, não, não. o Flamengo volta Pedro, volta Gerson. Isso aí. O próximo jogo com Coritiba também. Mas não é, tem é, o, o Everton Ribeiro, né? É. é, porque tá
5: na seleção. Não tem Isla, não tem o Everton Ribeiro e, o Gabigol.
3: e o Gabigol. E Gabigol.
5: É. Então... Volta o Gerson e o Pedro... Dois belos reforços, né?
3: E o Rio continua, então, com dois cariocas agora em mais uma fase da Copa do Brasil. É. Vamos ver o sorteio agora, né, Ronaldo? Tem, tem... E
5: você vê que favoritos, Não. você está falando internacional, mas eu colocava o internacional, o Palmeiras como candidatos ao título, tanto de Copa do Brasil como... Como o campeonato brasileiro, os dois estão
3: fora. É, colocava pela história, né? Não pelo momento, né? Não, pelo Palmeiras momento. você pode até colocar, porque é uma equipe pelo elenco. Pelo que momento, tem mais pelo elenco.
4: Pelo Olha momento. bem, eu, eu, vou, eu, vou, eu, eu concordo em com relação ao Palmeiras. Nós estamos no início do campeonato brasileiro. Palmeiras tem uma bela equipe
3: e a cadência é crescer. Olha os classificados aqui. Santos, Vasco. Aí eu falei até dois cariocas. Não, não temos três, eu esqueci três. do Vasco. Perdão, a torcida é. do Vasco aí, esqueci do Vasco. Vasco, o Atlético Paranaense, Criciúma, é, Atlético Goianiense Atlético Mineiro, Vitória, Fortaleza, Grêmio, CRB, ABC, Fluminense,
4: Joazeirense, o Esporte Clube Bahia e o São Paulo. Não aparece o Flamengo porque ele vai jogar quarta-feira com Curitiba. É, falta o Flamengo é. aí. Falta o Flamengo. Falta o Flamengo aí. Segundo Mas eu, olha digo, bem, eu vou falar um negócio ah, aqui que talvez vocês não irão concordar, ou irão concordar. Olha, tá muito fácil para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, pelos adversários que ele vai ter aí. Fluminense tem grandes possibilidades também. Olha bem, vamos admitir aqui, tem CRB, que é o time da Série B, tem o Vitória da Bahia, tem o Criciúma, e vai por aí afora, tem aquele ali que, que aquilo ali, sociedade por Ju- azeirense.
3: Tá, mas você Pô. tem ainda Grêmio, você tem Atlético
4: Mineiro, você tem São Paulo, você tem Vasco, você tem o Santos. Sim, mas eu estou dizendo que fora, se você, você falou, cai, Flá, por exemplo, num sorteio, uh-huh. se você o Fluminense ou o Flamengo caem com o Juazeirense, os dois são franco é. favoritos.
5: Tem, tem algumas coisas interessantes para ver desse grupo agora. Primeiro, nunca se teve tantos clubes do Nordeste classificados isso, ao mesmo isso, tempo. Isso. É. Esse é o primeiro ponto. Vamos Segundo ponto, é lembrar o que está fazendo Fortaleza, hein? Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro Foi lá, goleou o Internacional Agora goleou Goleou o Ceará Rival em casa E passou, passou bem Fortaleza é uma equipe interessante no final, no final. Não, não, Olha, Edilson, eu vou dizer ó, O segundo não, tempo que eles fizeram contra o Atlético Lá no é. Mineirão Foi um negócio Agora,
3: hein, Ronaldo, O importante aqui, por exemplo é, é, Nós temos oito, né? Oito, dezesseis Aí nós vamos terminar a próxima fase para oito, depois para quatro. Ou seja, nós já vamos ter ali uma noção com os oito que vão ficar após essa fase, né? Que ainda está meio mexido, meio misturado. Aí é, quando, você 8, sim, quando você <risos> vai para oito... você não mata-mata. Sim, você vai para oito, aí começam a aparecer de fato os favoritos. Né? É. Mas
4: olha bem, eu vou concordar é. com o Renê numa coisa aí. Se a gente fosse apostar, apostar... Claro que a gente ia apostar no Palmeiras contra o CRB. Como, óbvio o Lulante, claro, a gente internacional contra o fenômeno do Internacional contra o Vitória. É, é, é e o, e o, o CRB, apesar que fez uma bela de uma partida, ganhou bem do Palmeiras. Então, você vê, aí o, o como é o nome daquele time? O 4 de julho, lá do interior de do de Piauí, de, do de 3 a 2 do, do, do São Paulo, e, pô, que time é esse? Eu vou ver. Porra, tomou, 9, de 9. É. tomou de nove. As Copas do Brasil não. é isso. Os clubes dos
3: Nordestes. São um Fortaleza 16 eles vão, jogos sem vencer. Eles, vão, tar, eles, vão, vão, ter, jogos, eles vão
5: ter uma vantagem, o clube do Nordeste, porque é mata-mata. Porque no campeonato brasileiro, você assim: aponta um deles para ser campeão brasileiro? Não. Não, o desgaste deles com o deslocamento para os jogos é desumano. Trabalhei lá, é desumano. Você sai 48 horas, depois pega voo... Quase não treina. Aí você faz escala, quase não treina e e o desgaste... Agora, você pega o Flamengo, o Flamengo jogou... Entra num voo fretado Chega aqui, vai se alimentando no avião Pega a descompressão a, 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 Os aparelhos de descompressão Bota nas pernas, chega fresquinho Fresquinho, uma vez eu conversei isso com o Jorge Jesus Ele falou assim Ah, porque se negócio de descansar jogador eu Digo, Jorge, você não pode falar Porque você tem essas condições Os outros clubes não têm. tem Você joga, né? Nove e meia da noite, vai sair do estádio O quê? Às vezes tu sai do estádio Meia-noite, meia-noite e meia Mérito do vai, Flamengo No dia seguinte, 5 claro. horas da manhã, 4 da manhã Tá levantando para o aeroporto, vai chegar 5, 6 horas Pô, é uma loucura isso Então, mérito do Flamengo
4: Estamos ah. esquecendo só de um time ah. Que eu vou só Como diria quem joga xadrez sabe um passant, O Atlético Paranaense Ele Ainda também perdeu. Só isso que eu vou dizer Atlético Paranaense
5: está muito bem, tá muito bem agora também
4: então nós vamos ter mais. Mas ganhou de
5: 1 a 0 apertado, Nós vamos ter mas mais, um... De, um Não, vamos ter mais de um
3: campeão esse ano. Não, na Copa mas do foi Brasil.
5: apertado. Ganhou de 1 um a 0. Nós então vamos apertado. ter mais de
3: um campeão na Copa do Brasil, então, né? É. Ele já foi, né? Não, já, ele foi. já foi. Esse ano nós vamos ter mais de um campeão na Copa é. do Brasil. <risos> vamos dar um pulinho no Fluminense agora que se prepara para enfrentar o Bragantino de novo. Mais uma vez. Outra vez. Vamos lá, Thales Dilbo. Traz o noticiário aí pra gente.
6: Pois é, Edilson em ritmo acelerado diante dessa maratona de jogos e competições, o Fluminense se prepara para enfrentar novamente o Red Bull Bragantino, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece na casa dos adversários, no estádio Nabi Chedid, no próximo domingo às oito e meia da noite, pela terceira rodada do Brasileirão. O elenco tricolor retornou ao Rio de Janeiro na manhã de ontem, teve o dia de folga e agora à tarde dará início às atividades de preparação no CT Carlos Castilho. O Fluminense rea realiza um treino hoje e outro amanhã antes de embarcar mais uma vez para São Paulo. O técnico Rogério Machado deve promover mudanças na equipe para esse confronto. Depois da partida de quarta-feira, o treinador admitiu a possibilidade de fazer modificações no time e, se for preciso, apostará em jogadores mais descansados para manter a intensidade e o bom nível de atuação do Fluminense, quem está de volta ao time. É o zagueiro Nino, depois de um período defendendo a Seleção Brasileira Olímpica, o atleta já está no Rio de Janeiro e deve voltar a ficar à disposição. E olha, atento aos importantes compromissos dessa temporada, o Fluminense está de olho em mais um reforço. A diretoria vem negociando com o volante Ronaldo. O jogador pertence ao Flamengo e o seu vínculo com o clube termina no próximo dia 30. Dessa forma, caso a negociação se concretize, o volante chegará sem custos e, em definitivo, ao tricolor carioca. O atleta de 24 anos foi emprestado ao Bahia em 2019, permanecendo até o fim da última temporada. E durante esse período em que ele defendeu a equipe baiana, ele teve a oportunidade de trabalhar com o Roger Machado e, portanto, já conhece o estilo de jogo do treinador. A gente lembra que, atualmente, o Fluminense conta com Martinelli e Iago como titulares, além de Wellington e André. Já o Hudson segue se recuperando de uma cirurgia no joelho e, portanto, não deve Deve ser aproveitado nessa temporada. Gilson, segue contigo aí no estúdio.
3: Valeu, obrigado. Valeu. Fluminense se ajustando agora para o Campeonato Brasileiro. O adversário é o mesmo. É outro jogo, né, professor? Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Mas é uma. Eu, eu, você acredita que, com a sua experiência como técnico de futebol vitorioso que é, também é um, uma história diferente. O Taticamente eles ainda vão da mesma maneira Porque agora está 0x0 Agora não começou 2x0 para o Fluminense e agora,
5: agora você tem projeções diferentes né? Mas eu insisto Por exemplo, quando a gente pega um time de menor expressão A gente estava discutindo a Copa do Brasil Esse time como é que vai jogar? Depende do adversário Porque ele não tem uma rotina forte Esses dois aí tem eu não acredito que nenhum dos dois modifique a forma de jogar. O que, que você viu no segundo tempo? A necessidade fazendo com que o Bragantino se tornasse mais ofensivo ainda. Em momento nenhum ele deixou de ser ofensivo. Então eu acho que essas, os dois vão continuar e vai ser um grande jogo com o reforço do Claudinho. Mas vamos aguardar isso, como o Ronaldo gosta de dizer. Vamos aguardar, porque vai ser um choque bonito esse jogo.
3: Tô rindo aqui que eu dei uma de Dilma Rousseff agora. Como é né? que é? Eu tô rindo agora que eu dei uma de Dilma Rousseff agora. É outro jogo, quer dizer. Claro mas, que é mesmo, jogo. mas é mesmo, mas é um outro, outro jogo. jogo. É. Mas o que eu quis dizer, é a galera? O tá, que eu quis dizer que é um outro jogo, uma outra competição, não com, a, com as mesmas características não, do, da, do jogo, por conta da vitória que o Fluminense já tinha. Até porque tido aqui tinha no Rio de ganhar Janeiro. de três o outro. É, tem então tudo agora isso. é 0x0, eu
5: acredito vai ser é. não tão corrido como Pode foi. o Bragantino ganhar de 3 a 0? Entendeu? Pode, mas ele não é obrigado a ganhar de 3 a 0. É, é totalmente diferente. E o
3: que, é que você espera desse jogo aí, Ronaldo?
4: Dificílimo.
3: Também deu uma de Dilma dificílimo,
4: certo, né? não, porra. <risos> pô Pô. eu falei dificílimo, eu dei da, da presidenta que ela gosta de ser chamada. Eu quero falar de Dilma. O detalhe é o seguinte. Volta o Claudinho, que é a principal estrela do, 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 do Bragantino E um dos melhores meias do futebol brasileiro Então a história Como disse o Renê, Vai ser diferente pelo lado do Bragantino O Fluminense não vai mudar a maneira dele jogar Vai jogar aberto Com, com, com o Caio Paulista marcando o lateral a escalação já
5: sabemos né Ronaldo
4: é, O Fluminense qualquer garoto sabe Agora tem um detalhe Joga o cérebro do meio campo Da equipe do, do Bragantino que é o Claudinho e volta ao goleiro também que é um excelente goleiro é, é... Clayton Clayton excelente foi goleiro foi comprado mas goleiro o outro também é agora o problema não, é o Claudinho mas o é melhor do que o Júlio César o Claudinho é que é o problema porque ele tem uma habilidade ele é um jogador é de bom. criação um jogador que bate muito bem de fora da área e bom o Fluminense entra lá quer que eu diga o um negócio não tem favorito não não tem favorito. É outra competição. É o Campeonato Brasileiro. O Bragantino tem quatro pontos. Quatro pontos tem o Fluminense também. Então vamos vamos ver o que, é que vai acontecer. O jogo é lá em Bragança. Eu acho que a vitória que o Bragantino teve diante do Fluminense, mesmo sendo ele eliminado, deu um ânimo maior à equipe. O Bragantino jogo. tem um ponto, né? Ele, é, perde. ele, ele perdeu. Ele perdeu para o Bahia. Não foi Bahia. Por que que ele então, perdeu? O Bragantino empatou um igual ao outro. Já estou com o Bahia de 3x3. É, e ganhou 3 a 3. outro. É, vamos ver. Peteu 3x0 na Chapecoense. É,
5: foi a Chapecoense. Isso, 3x0. Tem 0. 4
3: pontos. É. 4 pontos. É. Então, a briga pela liderança do campeonato. É. O, o
4: que ah, que faz... Você concorda com o, Ronaldo o que faz... que eu com... Ah. Eu concordo Não, liderança não o... acredito. Porque tem gente com 6, né?
5: O que, faz, o que faz a diferença do Bragantino é esse jogador, Claudinho ali. Porque além do chute fora da área, ele tem o drible. Ele tem as assistências, é, nome, né? é, e ele tem as infiltrações dentro da área. Ele pisa na área. Então quem tem um jogador como esse, você tem um, me- um meio campo que preocupa muito o teu sistema defensivo. Que você agora não vai, vai poder um ficar. É, né? não, não dá para o Manuel. e o claro claro, jogar com tanta tranquilidade esse terceiro homem aqui vai ter que estar muito preocupado com essa movimentação dele né? que é ora o Martinelli ora o Iago, acredito que nesse o Martinelli fica até um pouco mais preocupado com esse jogador mas ele ele mexe com a estrutura do time, mas o Fluminense está sempre bem montado pelos jogos que tem feito. Por isso eu acho que vai ser um grande jogo.
3: Daqui a pouco o palpite então de vocês eu quero ver então para ver até se, eh, em relação ao que vocês falaram se, se a gente vai mudar de opinião. Se vai mudar é de opinião é isso que você quer. É isso aí. Se vai mudar de opinião, eu tô ligado. Tá professor é isso pessoal tá que ele quer, também. que A gente mude de opinião. Não, eu não quero que mude. Eu só quero que seja o, o palpite de alegre. acordo com comentário que é feito aqui. não, não mudo, pode não. falar que o fenômeno vai perder. Por que então?
4: É só isso. É, mas é, olha bem, é, é, tu me conhece, é, rapaz. Eu não mudo de opinião. Eu sei que, não. Você, não muda, eu sei que <risos> você não muda, Eu sei que você não muda. Eu sei que você não muda.
3: Bom, a gente cuida de quem a gente ama, né? O dia dos namorados está chegando. E para comemorar essa data, olha Tão especial a Previcar fez uma promoção imperdível. Hoje e amanhã, somente hoje e amanhã, a adesão sai por apenas R$ 99. Reais. Isso mesmo, só R$ 99. Reais. E seu veículo já fica protegido. Quem ama, protege e cuida. Seu veículo foi roubado furtado, a Previcar Alto resolve. Bateu a Previcar Alto resolve. sou pegou fogo, a Preve Caralto resolve. Vira um associado e fique tranquilo, porque a Preve Caralto resolve. Aqui ó, é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então pega o telefone agora, ligue para a central de vendas 2697-0610, um WhatsApp para lá. 982460013 Uma ligação sua, aí você vai sair totalmente Protegido, vou repetir para você Não esquecer aí, ó 26979610 WhatsApp 982460013 Todos no DDD21 Não perca tempo, pode confiar Que eu tô garantindo para você A Prev alto Resolve, e um feliz dia dos namorados Bom, vamos agora à nossa enquete de hoje para você participar. Concorda com o pedido do Flamengo para que o campeonato brasileiro pare durante a Copa América? Sim ou não? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino.
0: Tudo bem, Edilson? Tudo bem? Boa Tô tarde para você, tudo certo. Boa vamos tarde os comentaristas. Então.
3: Quem você escolheu?
0: O René, o Marcelo Oliveira está perguntando: você acha certo multar o Gabigol por essa situação com o Flamengo?
5: Eu acho certo você. Entender toda a situação Todo o contexto Se ele for o errado nessa história Ele tem que ser multado sim Agora é preciso entender Porque tem tantas pontas Que eu ainda não entendi o que que aconteceu nisso Se ele for o errado que ele seja multado. Se não for ele que multe se for alguém do Flamengo, se for da CBF, o Flamengo não tem como multar.
3: Eu vou rapidinho ali no intervalo começar e vou voltar aqui, ó, na Band. Tá na Band. Está no os donos da bola. De volta então na tela da Band. Olha com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí. Legal! Na que você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ou aponte seu celular para o QR Code, que está aqui, ó no cantinho da tela da Band. E venha para a Samoque Saúde! Vamos falar do Vasco da Gama, que também está na, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Está se preparando agora para enfrentar o Brasil de Pelotas, com desfalques, mas também com retornos. Lucas Pedro Azar, atualiza para gente nesta sexta-feira aniversário do Vasco está contigo aí
1: é isso aí Edilson, depois do Vasco da Gama se classificar na Copa do Brasil, agora o time de Marcelo Cabo volta as atenções para a Série B, uma competição em que o Gigante da Colina ainda não conseguiu a primeira vitória, já são duas rodadas acabou perdendo por 2x0 para o Operário na estreia em São Januário depois empatou com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em 1x1 1, e agora vai jogar em Pelotas no estádio Bento de Freitas contra o Brasil de Pelotas, inclusive o Vasco da Gama já está no Rio Grande do Sul, onde vai atuar nessa partida que a Acontece amanhã, às 7 horas da noite, pela terceira rodada da Série B. As boas notícias ficam pelas voltas de Michel Amorim e também MT. MT que teve uma lombalgia, ficou três meses afastado por conta desse problema nas costas e ele é um jogador que a torcida do Vasco espera muito porque joga de lateral esquerdo, joga de volante, meia, ponta e até atacante. Tem muita qualidade técnica com a perna esquerda e é um coringa nesse time do Vasco. Não deve ser titular, mas só a relação dele de volta a essa equipe do Vasco da Gama já é uma boa notícia. O time de Marcelo Cabo também não vai ter Zeca. Zeca lateral esquerdo que vinha sentindo dores musculares e vai ser preservado tanto da viagem para Pelotas, como já foi feita, quanto também para a partida contra o Brasil de Pelotas pela Série B. Então a equipe do Vasco deve ser escalada com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando na zaga junto com o Ricardo Graça e na esquerda a dúvida de Marcelo Cabo. Se ele coloca o garoto Riquelme ou então o volante Michel que também atua naquela posição. No meio, caso Michel não jogue de titular, Rômulo deve ser o primeiro volante, Matias Galás o segundo volante, Marquinhos Gabriel deve receber uma oportunidade no time titular, na direita Gabriel Peck e na esquerda Léo Jabá, que foi o melhor jogador da partida contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. E no ataque Cano que já tem 14 jogos na temporada e 9 gols marcados, é uma máquina realmente de balançar as redes e, como eu sempre digo, é a esperança de gols do torcedor vascaíno Edilson Agora eu volto com você, um forte abraço, bom final de semana a todos.
3: Valeu, Pedro Assá! Valeu, trazendo o do Vasco aí. Professor, e aí?
1: É, a dúvida do Zeca, né?
5: Se ele sai com, com, com o menino, o Riquelme... Eu sairia o menino, não improvisaria ninguém ali, não. Bota ele para jogar, pô. Tem tantos meninos jogando e jogando bem, né? Aí
3: Dá... tem que ver a confiança dos treinamentos. Pois se é. Tem, se ele não tem, se ele tá rendendo. Absolutamente é, é claro. isso.
5: Mas não por ser menino, né? É. Tem muitos meninos jogando aí. Marquinhos Gabriel voltando ali naquela posição, volta a insistir que foi o melhor. E pediu o pé que, para ser esse homem do meio fechando ali... Pra ajudar e o Léo Jabá, que foi bem no jogo passado, né? E o Cano, que, porra, o gol que ele fez ali foi incrível um onde gosto... aquela bola
3: entrou, rapaz. É, eu gosto muito do Léo é Jabá. Fez uma baita é, partida contra é. o Boa Vista e foi tá bem. crescendo
4: muito, né? Tá Muita crescendo. força, né? É, é, tá é. crescendo. Muita vontade. É. É. Olha, a vontade. Olha, a posição dos dois, se eu tiver errado, Gabi, me corrija. É igual o assessora? Brasil, Brasil. Sua assessora? Não, assessora não, a gente consulta. É, não custa nada. Pô. O detalhe é o seguinte: não tem assessora para Posso ter? consultar também? Pode. Então tá bom. Pode. Obrigado. Agora é um jogo duro lá, né, Ronaldo? As duas Olha, equipes, é bem, o, que o que você o, ia dizer? O, 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 se o de René deixar eu falar, eu consigo completar. O detalhe é o seguinte: tanto o Brasil de Pelotas como o VAR tem um ponto só. Então, o Brasil de Pelotos perdeu um, empatou outro. Vai jogar em casa. Eu já fiz dois jogos lá, lá dentro é brabo. Ah, eu fui lá também, capacidade de 10 mil. <risos> é, não tem Cidade pequena. Eu sei, mas é só para ter Agora uma, é uma cidade noção do tamanho. É, é, é. Só para ter uma noção, é um estádio acanhado. O, o, por exemplo, é uma cidade agradável, o Rogério gosta muito também. Então, é. é, é comi Rogério um bom Lourenço, churrasco quer lá. dizer, né? É. Comi um bom churrasco lá também. É. Eu fui lá duas vezes com o Flamengo. É. Não é? Então. O Flamengo perdeu até um jogo lá. De qualquer maneira, eu vou falar, lá dentro é brabo. Agora, a equipe do Brasil também não é essa coisa toda. Está começando o um campeonato. E ainda o, Vasco não dá tá ver. De... o Vasco tem que voltar a jogar. Porque o Vasco até agora não está jogando. O Vasco está ganhando, ó. Ou então, na gíria, fazendo isso aqui, que é um quilo certo. Então, vamos esperar para ver onde vai parar isso. É, e ao contrário, né? Você vê como é que mudou aqui, Agil. Eu até falei isso, acho que durante a semana, é, né?
3: Só, só a gente estava no... aqui no Campeonato Carioca, mesmo ausente das semifinais, mas a gente via um time do Vasco né, crescendo, evoluindo, com elenco, os jogadores contratados, né? E agora a gente não tem o mesmo discurso ou a mesma análise, porque não percebe né, esse time com, do Vasco a mesma engrenagem com que ele terminou o campeonato. Carioca Mexe toda hora, pô. Mas será por que isso? Agora pô, é uma mexe pergunta toda hora. que eu vou
4: botar aí no peito de vocês. Por que isso? Tira o Andrei, põe o Andrei, põe o não sei o que, vai jogar o Michel, vai o não sei o que, daqui a pouco ele troca, daqui a pouco ele bota o Gabriel Peck pela direita, bota o Jabá pela esquerda, daqui a pouco o Jabá tá pela direita, o Gabriel Peck pela esquerda. O cara não define, porra. Se eu pedir agora uma escalação do Vasco, ninguém sabe. Você sabe? Não. Ah, o Renê sabe? Também não sabe.
5: É, eu sei porque que foi dito agora, né? Entendeu? O então... que foi dito agora, volta o Marquinhos Gabriel ali na Aquela é. posição Volta. que eu venho falando. Volta. Né? É. Ele fez o teste, é, tirando o Galarza, que eu insisto de chamar de Galarzo, né? Galarza, é, botou o André e o Rômulo é. ali. Então estava. As novas contratações, né? Eu é, acho que foi... isso mexeu um pouquinho com os conceitos é, né? e com a convicção que o cabo tinha. Se ele voltar é, botar que o Andrei, faça... quer dizer, ele tá... começa a firmar os dois é. volantes
4: ali. Tá Andrei, o Andrei Romulo. sabe sair. É. O Rômulo não sabe. É. É ou não é, é, o eu, eu não é, René? Eu acho. Sabe. Eu acho que os o dois sabe e chuta muito eu, bem. Eu tá que... barrado? Eu acho que os o dois. Andre ali... tá barrado? Tá. É, eu
5: acho que os dois ali fica complicado para jogar do jeito que ele quer jogar. Eu acho que tem que alguém para dar saída de bola. Então você vai ficar alongando essa bola daqui de trás, porque não vai ter uma boa saída de bola não. O que acontece é o seguinte, do jeito que alguns times, eu acredito que o Brasil, confesso que não vi jogando ainda o Brasil de pelotas, que vá pegar o Vasco, se você não tiver uma boa saída de bola, você vai ter que ficar alongando essa bola. E aí, amigo, quem é que vai segurar essa bola lá na frente para esperar todo mundo? Não tem jogador que segure essa bola lá na frente,
3: não. É, tem um jogo duro o Vasco, um jogo difícil. E chega lá para um jogo com um ponto. É. Um jogo
5: com Na pontos. zona de rebaixamento. Nós não estamos, estamos esquecendo está disso. Estamos é, esquecendo. É claro que. Está na zona de rebaixamento. Isso tudo faz a cabeça da comissão técnica, a cabeça do torcedor, a cabeça do jogador. Tudo isso ele pensa. Nós estamos na zona de rebaixamento. Temos que sair. Porque se você não tiver, você joga. Perde. Tá, tá legal. Temos que melhorar. Vamos isso. Mas, Mas a linha, estamos a linha, duas linha A linha de
3: resultado é crescente. Hein? A linha de resultado que você até chegou a colocar aqui, professor, que estancou aquela queda, Isso. ou seja, venceu o Boa Vista lá de 1 a 0. Aí vai jogar com a Ponte Preta lá. Não, que mas sabe aí que empatou, eu... o último jogo não, empatou. Jogou com a Ponte Preta lá, empatou, que é jogo difícil, mas conseguiu o um empate. Aí joga com o Boa Vista, que mesmo todo mundo esperava uma vitória, ele empatou, mas se classificou. Isso, o objetivo era ganhar ou se classificar? Isso. Né? Uhum. É o que eu falo para todo mundo do jogo lá em Bragança Era se classificar ou ganhar? Era se classificar, não adiantava ganhar e ficar fora. Isso. Né? Então o objetivo é estar aí Entre os 16, nas oitavas né? Da Copa do Brasil Se classificou Então ele, ele cortou aquela linha de ter perder Perdeu o Botafogo tava, né?
5: E tem que manter isso é. nesse jogo então agora chega, Eu acho que tem chega que manter isso ter agora. classificado
3: também isso. na Copa do Brasil Com uma nova motivação Com mais tranquilidade. mais tranquilidade O que pesa ainda, a gente viu isso até na entrevista coletiva É o fato do treinador Né Não está conseguindo ainda fazer esse time rodar, né? O time ainda não dá confiança para o gente. Não encorpou. Não voltou a ser o Vasco ainda.
4: Eu eu, Sinceramente, você foi muito feliz na abertura quando você disse que nós todos aqui, quando ia começar o Campeonato Brasileiro, Brasil, nós endeusamos o Vasco e o Botafogo estava lá embaixo. Onde você vê o Botafogo melhor armado que o Vasco? O Botafogo está melhor armado que o Vasco. Agora o Vasco a gente vê, troca daqui, troca dali, o Cano. O cano tocou na bola. Quando ele toca na bola, ele faz o gol. Teve dois jogos aí que o cara não tocou na bola. Ele saiu, manda o tiro para tudo quanto é lado. Ele não tocou na bola. A bola não chega nele. Então vamos ver, tomara que dê certo lá em Pelotas. Vamos
3: botar o Botafogo agora aqui na tela da Band, né? O time de master do basquete é, alvinegro vem se preparando para conquistar títulos nas quadras. E nós vamos lá ver. Coloca aí.
2: Durante o dia é cada um por si. Cada um com o seu respectivo trabalho.
1: Johnny, motorista. Henrique, empresário. Alexandre, personal trainer. Nilo, segurança do trabalho. Cláudio professor de história. Ítalo, professor de educação física.
2: Mas à noite a história é outra. Saem profissionais de segmentos diferentes e entram na quadra os ex-atletas. Ou melhor, os atletas. Até porque, uma vez esportista, sempre esportista.
8: Todos nós temos o seu dia a dia, as nossas profissões, somos master, mas quando a bola começa a levantar, quando a laranjinha vai subir, todos nós voltamos a ser meninos. Essa, essa responsabilidade de nos mantermos bem fisicamente, de cuidarmos da saúde, eu acho que é o grande objetivo de quem joga o basquetebol master hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. né, E a gente descobriu
3: quando eu tinha mais ou menos 11 anos que ia ter uma oportunidade no Botafogo, Tipo uma peneira, né? E meu pai me trouxe ao Botafogo para iniciar a carreira de basquete.
2: Eu fui aprovado na categoria de base e joguei até o profissional. E em meio às dificuldades financeiras e algumas incertezas, pelo menos uma convicção. Vai começar o campeonato carioca de um dos esportes mais tradicionais do Botafogo. Um torneio que reúne não apenas os amantes do basquete, mas principalmente os apaixonados pelo glorioso.
7: Quando eu vejo o trabalho que esses caras desempenham dentro de quadra e fora dela, buscando se reinventar, trazendo diversas alternativas para viabilizar financeiramente um projeto como esse, o que eu enxergo é a verdadeira chama a verdadeira paixão que acompanha o botafoguense e a tor- o torcedor do Botafogo.
2: Essa é a primeira vez na história da Liga que o time máster de basquetebol do Botafogo vai participar de todas as categorias. A competição tem tudo para ser acirrada, mas independente das adversidades que estão por vir, o objetivo de todos eles é um só, conquistar o lugar mais alto do pódio.
8: A nossa categoria de 45 e de 50 anos ela vai defender o tetracampeonato. Né? Pela primeira vez o Botafogo participa de todas as categorias eu acho que a importância é exatamente essa, manter é, a bandeira, manter o basquetebol do Botafogo, independente de, de sermos master todos nós somos
2: Botafogo. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E juntos, eles vão em busca de mais títulos. Juntos, eles vão escrever mais um capítulo nessa história marcada por grandes conquistas.
8: Um time cheio de histórias, o Botafogo sempre que entra, ele entra para vencer.
3: Fala sempre aqui, né? O Botafogo é um clube de história, ele não pode deixar interromper essa história. Parabéns ao diretor de basquete, ao presidente do SESI, que está recuperando a história do Botafogo no basquete. Nós teremos agora no futebol a inauguração da estátua do Túlio, lá no no Newton Santos, ou seja, essa história do Botafogo precisa estar acesa sempre para que a, a torcida também vá se renovando e todos, todos de um modo geral, possam conhecer essa linda história do Botafogo. Não é porque o futebol está embaixo, luta para poder subir. De quem vai se apagar uma história? Vamos continuar. Está acesa, foi dito aí, acesa, acesa, acesa. É isso que tem que fazer. Porque o que está aceso faz uma boa comida. É isso?
5: Agenda positiva. É isso que o Botafogo precisa. Para quem quer resolver os seus problemas, para quem quer dizer aos investidores, olha, sabe o que é o Botafogo? É preciso de agenda positiva. Se você não cria as agendas positivas, aparecem só notícias ruins, o cara olha e diz, para que, que eu vou juntar o meu nome, associar a minha marca a alguma coisa que só tem uma agenda Perfeito.
3: negativa? Perfeito. Vamos dar um pulinho no Flamengo agora porque o clube foi ao STJD para tentar parar o brasileirão. Conta para gente aí, o Bruno Cantarelli, cadê você? Vamos lá, Bruno, conta essa história aí.
9: Olha Dilson, é exatamente isso a polêmica agora envolvendo o Flamengo em torno da paralisação ou não do Campeonato Brasileiro. Fato é que por conta do alto número de convocados pelas seleções que vão disputar a Copa América, o Flamengo entrou hoje com um pedido no STJD o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para paralisar o Campeonato Brasileiro durante o acontecimento da Copa América aqui no Brasil. O Flamengo tem cinco jogadores convocados pelas seleções. Para Seleção Brasileira são dois, Everton Ribeiro e Gabigol. Isla para a Seleção do Chile e também o Arrascaeta para a Seleção do Uruguai. Além do Pires da Mota, que está voltando de empréstimo, já é jogador do Flamengo e está cedido à Seleção Paraguaia para a disputa da Copa América. Quem revelou essa entrada, esse pedido do Flamengo na STJD para a paralisação do Campeonato Brasileiro foi o vice-presidente do clube, Rodrigo Dunchabranches. Ele escreveu o seguinte no Twitter. Abre aspas. Acreditamos que a justiça será feita. Quem trabalha com verdade e com ética não pode deixar de buscar os direitos. O regulamento precisa ser cumprido. Há que se ter igualdade de oportunidades entre os participantes e também isonomia. Basta ler o regulamento. Não estamos sendo ouvidos pela CBF, o que nos fez pedir a intervenção da Justiça Desportiva. É a oportunidade que temos de rever certos conceitos. Não há como privar alguns clubes de seus melhores jogadores e outros não. O Flamengo venceu apertado o jogo de ida da Copa do Brasil com o time desfalcado, pela ausência de quatro jogadores brasileiros e dois estrangeiros. Palmeiras foi desclassificado, estava sem jogadores cedidos. Vem a Copa América e, ao contrário de 2019, não querem suspender o campeonato. Palavras do vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Chabranches, nas redes sociais, revelando que o Flamengo entrou com o um pedido no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que o Campeonato Brasileiro seja paralisado. Daqui para frente, o que irá acontecer? Esse pedido será analisado por Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ainda não há uma data no qual saia essa decisão, se o Brasileirão vai ou não parar durante o período da Copa América. O Flamengo, se sentindo prejudicado, recorre ao STJD para tentar parar o Campeonato Brasileiro, já que o time ficará muito desfocado. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
3: Valeu, obrigado. Valeu, Bruno Cantarelli. Vou começar pelo professor Renê Simões.
5: Desigualdade, foi uma palavra usada aí, né? desigualdade, quando você tem o pay per view, quando você tem a divisão, ela é equânime, é igual para todo mundo? Não não, ela é desigual, por quê? Porque o Flamengo é maior do que os outros, crescer dói crescer dói, é o que você falou de planejamento, será que alguém, quando contratou os jogadores não pensou que eles seriam contra- convocados ao mesmo tempo então você quer ganhar todos os títulos porque tem os melhores jogadores, e não quer pagar preço nenhum, crescer dói esse é o que o Flamengo tem que entender agora Injustificável O Flamengo que brigou tanto Para começar os campeonatos E eu sempre apoiei Na época da pandemia Vamos começar e ninguém queria eu disse, Tem que começar, é isso mesmo Agora o Flamengo quer parar o campeonato Isso é de uma incoerência é, é, Inaceitável E desigualdade É isso mesmo, cresceu, dói Vai ter jogadores convocados Numa Copa América
3: A sua opinião, Ronaldo Castro
4: Olha bem, não vai conseguir nada Porque ele está sozinho Se por um acaso fosse um movimento grande Com os grandes clubes que participam do Campeonato Brasileiro Poderia ter sucesso Agora, um só não vai resolver nada Não vai conseguir nada, absolutamente nada Agora, os jogadores estão convocados para a seleção, ótimo eu, não, eu, eu risco totalmente Isla e Arrascaeta Isso. Que são estrangeiros Esses são estrangeiros Entendeu? Agora Parar o campeonato? São três, né? Par... Convocados são três não, né? E tem o Pedro na Olímpica, né? Hein? Tem o Pedro na Mas Olímpica Mas o Pedro pode jogar a Olímpica só é. mais pra frente já, então...
5: já estão aí pra jogar, né? Eu não acredito que pare. Não acredito. E para a Olímpica você não é obrigado a ceder aos jogadores.
3: É, e o Flamengo já começa inclusive a dizer... Ele não é obrigado a jogar. Já começa a dizer, não ainda... Se se movimentou ou se posicionou oficialmente ainda Ele não começa a dizer e ameaçar em não liberar para a Olímpica Mas olha bem, isso
4: também não existe, meu Deus do céu Eu já já vi isso, esse filme eu já vi várias vezes Vai ter pressão do jogador querer jogar uma Olimpíada, pô Tu acha que o Pedro não vai chegar na... Eu quero jogar a Olimpíada Ou não vai pedir para jogar? Ah não, o Flamengo não vai deixar convocar Claro que ele vai dar uma peitada lá para querer jogar Qualquer um quer jogar a Olimpíada Qualquer um. O Flamengo não vai liberar. Vai ter que liberar. Mas hoje, se você ver, por exemplo, Brasil. Falar para o lado de fora, a gente não pode
3: falar para quem está sendo convocado lá. Claro. Arrascaeta, Isla, Pires da Mota. Isso não. São dois só. É o Everton Ribeiro e o Gabigol. Só esses dois que estão na Copa
4: América, não tem mais. O Rodrigo Caio foi, 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 o não está, tem O Rodrigo Caio não foi no O Palmeiras tem o goleiro dois. Everton. Só tem dois. Não consegue não dois. nada, Edilson. Não, não vai conseguir quê? nada. Está jogando para a galera. Se
6: fosse
3: cinco convocações para a seleção brasileira, tudo bem. Não, Agora, O nem... Isla, o Arrascaeta e o, e o Pir... Pires, Pires, Pires da Mota. Pires da Mota, Não precisa jogar nada, mas está convocado lá. Entendeu? Tá lá para fora. É isso é que eu estou dizendo. O Aí estrangeiro não pode discutir esquece. aqui, esquece. Na, na seleção da Copa América, nós temos dois. E se o Gabigol tiver contundido mesmo, não vai nem jogar. Vai voltar daqui a pouco. Se tiver, vamos ver é a evolução dos fatos, né? Não é isso? Está com uma contusão. pode jogar ontem contra o Coritiba, mas pode jogar na seleção. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
5: Não né? se justifica. É. E até porque, pô, time que jogou ontem, time massa, pô. Compara o time que jogou ontem com os outros. Sim, é, é é. a paralisação
4: do Campeonato Brasileiro Porra. envolve muitas coisas. A emissora de televisão que detém os direitos do Campeonato Brasileiro não está na Copa América. Então tu vai parar o Campeonato Brasileiro vai botar o quê? E já botou o jogo do Flamengo em cima do jogo da Seleção do Mundo. Ah, Mas é uma, é, uma, é, disputa, é uma guerra, é, disputa. é, é uma disputa, tudo bem. Aí ela vai dizer, não tem campeonato, vai é. fazer o quê? Muita coisa envolvida,
3: né? Tem! Bom, agora é o momento de falar de previdência no esporte com Jorge Madaleno, hein? Fique ligado. Coloca aí.
7: Boa tarde, meu amigo Edilson Silva. Olá, amigos donos da bola. Tô na área para dar dica de previdência no esporte. E hoje, Edilson, quem mandou uma pergunta para gente foi o grande lateral do Campeonato Brasileiro de 95 do Botafogo, André Silva. Boa tarde, meu amigo André Silva. Daniano,
1: existem várias regras para aposentadoria. Como é que funciona pelo sistema de pontos? Aqui é o André
7: Silva, lateral esquerdo, campeão brasileiro pelo Botafogo de 95. Primeiramente, eu quero agradecer muito a sua participação, André Silva. Bom, respondendo a sua pergunta, a regra de transição por pontos é uma fórmula conhecida como 88-98. A tendência é que seja mais vantajosa para quem começou a trabalhar mais cedo que é o caso dos esportistas. Para se aposentar nessa regra, o trabalhador precisa atingir uma soma entre a idade e o tempo de contribuição. Essa soma começou lá em 2019 com uma exigência menor e vai aumentando um ponto a cada ano até atingir o limite estabelecido na legislação. O importante é saber que para se aposentar hoje, pelo sistema de pontos, é preciso ter no mínimo 88 pontos no caso das mulheres e 98 pontos no caso dos homens. Muita gente se confunde um pouco. Um exemplo para ficar mais claro é, se um ex-atleta tiver, por exemplo, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele terá 95 pontos, precisando contribuir por mais um ano e meio para completar 98 pontos e assim poder solicitar a aposentadoria. Uma dica final, procure acessar o aplicativo chamado Meu INSS antes de qualquer decisão e avalie. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau.
3: Valeu, Jorge. Um abraço. É um quadro cultural que os atletas precisam ficar atentos nisso aí. São seus direitos que ele tem esclarecido aqui. né? Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Bah, você pode escolher qual deles bah. combina perfeitamente com cada momento. Dando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas. O que garante o frescor a mais é o seu prato e a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safran. Produzindo um paladar raro e delicioso e o orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e claro, são da melhor qualidade possível. Foi difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí.
10: Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
7: Ficou muito mais gostoso.
3: Legal, legal. E hoje a gente está comemorando. Eu queria até mostrar para o pessoal nosso canal no YouTube, né? Atingiu aqui quase meio milhão de visualizações no mês de maio. né? Quase meio milhão de visualizações no mês de maio Edilson Silva na rede com o programa ao vivo, atualização do noticiário todos os dias lá né? Olha, mais de 4 milhões de minutos assistidos no mês de maio Nosso canal no YouTube, quase 2 mil novos inscritos Enfim, cresce muito, graças a Deus E quero agradecer a você que assiste também sempre a gente Vai lá, assiste na TV, vai lá e você que fica lá No canal no YouTube, sempre assistindo os donos da bola aqui. Muito obrigado, fiquei honrado, emocionado, arrepiado tudo que foi árduo, eu fiquei quando eu recebi ah, esse relatório meu. hoje aí, entendeu? É? Entendeu? Admirado. Então, é, admirado. admirado. É, admirado. Fiquei, tudo que foi árduo, eu fiquei hoje de manhã com esses números que eu recebi aqui da minha equipe. <risos> Queria também agradecer, não posso deixar de agradecer a todos que diretem diretamente da minha equipe aqui, que, que trabalham é, dentro do canal é, YouTube, com a coordenação do Alex Rodrigues e o trabalho incessante do nosso Túlio Rodrigues também, a dupla de Rodrigues lá, e os demais membros que ajudam lá nesse trabalho aí, entendeu? Mas principalmente eu eu, eu não posso deixar de agradecer ao público que acompanha a gente lá, que é o principal, por isso que nós estamos aqui. E você que está me assistindo, que ainda não se inscreveu, você não paga nada, é só se inscrever lá no YouTube, não tem que pagar nada não, vai ativar o sininho, que toda vez que chegar você vai ser notificado, então ah não vou escrever porque eu tenho que pagar, não paga nada, ainda vai ganhar de graça todos os nossos conteúdos, né? Então tem uma série de promoções que a gente coloca lá, Inclusive pode ganhar um jantar, pode ganhar camisa oficial, pode ganhar essa bola aqui, mostra a bola de ganhar. Enfim, tem uma série de promoções que a gente faz lá também, dentro do canal no YouTube, e você não paga nada para se inscrever. Vamos lá, junte-se a nós. Vamos lá, Gabi. Cadê você? Uma pergunta aí, vamos lá.
0: O Felipe está perguntando para o Ronaldo. Você acha que o Fluminense deve focar em apenas uma competição na, na temporada, estando na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Brasileiro?
4: Olha, isso aí, eu, 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 eu quando fui Supervisor do Flamengo, eu até aventei essa possibilidade de focar na competição que termina primeiro. Mas eu fui voto vencido. É, cada jogo é uma história, cada competição é totalmente... Vai disputar as duas. Vai pra cabeça tá nas três, duas. As três. As três. Vai três. disputar. Vai a nada, então, vai, né? Vai, vai a luta.
3: Nós voltamos já, já logo após o intervalo comercial. Tá na band? Do... W. está no ar. De volta então aqui na tela da Band, olha, vim a conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Só na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Com motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, bateria, lubrificante, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo que o seu carro precisa. Vem conhecer a Nova Peças em duas unidades. Em dois interesses com duas unidades. Claro, aqui no Rio de Janeiro. Na rua do Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica, próximo ali à Estrada dos Bandeirantes. Esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras, 139. Venha para a Nova Peças. O maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Bom, e hoje de manhã a estátua do Túlio Maravilha foi inaugurada lá no Newton Santos e a Débora Cruz chega para trazer agora o noticiário para a gente do fogão aqui. Cadê você, Débora? Conta essa história para a gente aí, Débora.
2: Pois é, Edilson, ainda há pouco, por volta das 11 horas da manhã, em cerimônia realizada no setor leste do estádio Newton Santos, a estátua do ídolo alvinegro Túlio Maravilha foi inaugurada. Esse, Esse monumento inaugura um novo setor de obras de arte dedicado aos ídolos do Glorioso. Túlio Maravilha esteve presente e fez um agradecimento aos dirigentes e também aos torcedores. Vamos conferir.
6: Primeiramente, eu quero agradecer a Deus né, por estarmos aqui vivos, em meio a esse caos, em meio a essa pandemia.
3: Depois quero agradecer é, ao nosso presidente do Sérgio Melo, que deu essa oportunidade, abriu as portas do, do, do estádio Newton Santos para que esse projeto da estátua pudesse ser realizada. Sou muito grato
6: aos torcedores que me fizeram ídolo, que me fizeram é, resgatar essa paixão que eu tenho pelo Botafogo.
2: O evento contou também com a presença dos atacantes Rafael Navarro e Matheus Nascimento, além do recém-chegado Rafael Moura. E foi o he quem falou sobre o desejo de fazer pelo Botafogo algo parecido com o que o eterno Camisa 7, Túlio Maravilha, também fez.
6: O Túlio, como já foi falado aqui, foi um ídolo né, botafoguense, mas foi um ídolo da minha geração. Eu, moleque, eu nas escolinhas, eu também queria poder fazer aqueles gols bonitos que ele fez e e toda a irreverência, as promessas que ele fez, era uma parte muito, muito bacana e um cara que possa servir de inspiração e passar essa energia para nós três aqui, que a gente consiga fazer os gols que ele fez e, e colocar o Botafogo é, na primeira divisão no ano que vem. Que eu também tenha um, um pouquinho do sucesso que ele teve e consiga marcar os gols é, na quantidade que ele marcou e, e ser importante, né? como ele foi em 95, que eu possa ser importante agora na nossa campanha de retomada da Série A.
2: Ainda falando sobre Rafael Moura e Dilson, ele teve um bom desempenho nos treinos durante a semana e deve aparecer pelo menos no banco de reservas na partida contra o Remo. Quem de fato vai ser de desfalque é o meia Pedro Castro, que está se recuperando de um desconforto na perna direita. A equipe alvinegra entra em campo no próximo domingo, no estádio Raulino de Oliveira, às 4 horas da tarde, e conquistar uma vitória nessa etapa inicial se torna primordial, primeiro por... Porque Vai ser o último jogo que o Botafogo tem o um mando de campo, então joga em casa e depois entra numa sequência cansativa de jogos fora de casa e isso pode acabar afetando o time de alguma forma. E segundo também para se manter ali é entre as primeiras colocações, lembrando que atualmente o Botafogo ocupa o quarto lugar e tem quatro pontos na tabela. A tendência é que a delegação viaje amanhã para a Volta Redonda para no domingo enfrentar o Remo em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Edilson, bom fim de semana para vocês, até segunda. É com você aí no estúdio.
3: Beijo, Débora. Obrigado, parabéns aí pelo noticiário. E eu estava pensando aqui, conversando com os, os, os botafoguenses que a gente tem bastante aqui na nossa produção e, e são queridos. É, é, o Botafogo depois do jogo de agora, desse domingo lá em Volta Redonda, que sempre deu sorte para o ele joga duas partidas fora. Londrina e Náutico. Então, ele tem que ganhar esse jogo, porque ele já ganha gordura para jogar duas partidas fora. Então, esse jogo é fundamental, dependente do adversário. Não estou falando do adversário, estou falando da necessidade do Botafogo de ganhar e ir para a liderança dessa competição. O Náutico, por exemplo, que é o outro adversário depois do Londrina... Né? O Náutico ganhou dois jogos Que disputou até agora, seis pontos então O Botafogo Náutico, não Bruce. pode perder ponto Ele tem que ganhar do Remo em casa E volta redonda é só casa domingo
5: É verdade E com, com o Remo que não fez Uma Bom, Jogos Vinícius. da Copa do Brasil Foi muito mal é E agora o Botafogo tem que melhorar do que fez contra o Curitiba. Volto a dizer, eu tenho acompanhado e
3: acompanho ele pegou, o ele Curitiba. foi eliminado pelo Atlético, né, o Remo? É, foi eliminado ele já, pelo foi Remo. Ele fez 2x1.
5: E não, não, não que se queira dizer que essa vitória contra o Curitiba foi o máximo e o Botafogo está pronto. Não, o Botafogo tem que se ajustar, deu um sinal de melhora embora o Curitiba tenha apresentado muitas fragilidades mas tem que melhorar, o, esse ponto que você fala aí de jogar com o Náutico, lá se o Náutico ganha mais um vai a nove pontos né? e depois tem o Londrina que é sempre um jogo difícil Londrina, Londrina sempre faz jo- jogos difíceis então o Botafogo precisa levar muito a sério esse jogo do, do, do Remo, porque esse início agora, embora você tenha dito para o Vasco, ah, tá o, é o início, mas uma vitória você vai lá em cima, uma derrota você vem aqui embaixo, você pode vir aqui embaixo. É o início,
3: o início tá tudo embolado, então, né? Então tá muito embolado. E tudo. o Rafael Moura ficando no banco de reservas, Ronaldo, para sua alegria, para a torcida do Botafogo e para nossa esperança também. E vai fazer gol
4: no time do Botafogo, que é um goleador nato. Ronaldo Diná. Não, não, não é né, Ronaldo não não. é um centroavante nato. Onde ele passou, ele foi artilheiro. Ele gosta ele de tá centroavante. ele está motivado, é o Rafael Moura está motivado. Eu não tenho, assim, gostei, deu alegrias quando estava no meu time, mas eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Mas eu acho um, be- um bom Um cara fazedor de gol, que você é, quer dizer? Você um centroavante é, centroavante. Né? E vai, Botafogo é. não tem nenhum, pô. É. Então ele vai ter ah. o centroavante, que é o Rafael não Moura. Não só por baixo, mas também pelo alto, né? Ele cabeceia Tem que bem. a bola chegar no é. dele, se não chegar... É claro que ele ainda, o torcedor,
3: tem que ter calma, porque ele próprio disse na entrevista coletiva, para ele chegar no nível que ele acha que ele tem que chegar, vai demorar uns dois meses, porque ele não joga desde quando terminou o campeonato brasileiro lá pelo Goiás. Então ele não está ainda no, no seu melhor. Terminou no
4: final de janeiro. Então,
3: melhor da condição. Ele falou isso na entrevista coletiva. Então, eu preciso dar mais dois meses para poder estar no meu melhor. Desde que não se machuque. Né? Sim, no meu melhor então o, que, o rendimento dele agora a gente tem que ter um pouco de paciência que vai naturalmente acontecendo eu volto a
5: falar que eu acho que a maior contribuição que ele pode dar ao Botafogo é o Navarro ter alguém que sabe os caminhos das pedras porque eu gosto muito do Navarro, eu acho o Navarro vai dar jogador, vai virar é um cara de boa qualidade, forte e atirado e tendo... fenômeno Tendo o, o Rafael Moura, que o Ronaldo gosta muito, vai ajudá-lo muito nesse aprendizado. É sempre importante a gente trabalhar com alguém que saiba mais do que a gente. Então
4: agora Por isso eu ser... tiro muito proveito. É, 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 é é o Túlio, então o então. Rafael Moura agora... Além de ser um goleador, um professor. É claro. Porque ele vai ensinar pela, os outros. Pela então, experiência. É.
5: Ué? E a homenagem ao Túlio? O que, que, que você faz com a sua experiência? O, o, você o, ensina isso, aos a outros. A
4: homenagem ao claro. Túlio. O Túlio deu um título brasileiro ao Botafogo. Mas eu, olha bem, eu sou bem mais velho que vocês. Eu vi um time do Botafogo na década de 60 que era terrível é, eu não era nascido é, mesmo. você eu vi um time do Botafogo com Gerson com Carlos Roberto com Jaizinho com Paulo César não é Roberto Miranda Rogério 66 isso aí 67 isso aí deu alegrias e, e, e essa torcida que o Botafogo tem hoje graças a esse time aí na década de 60 porque o Botafogo era o único time que fazia frente ao Santos era o único tomava pancada mas ganhava também de Santos era um ataque, você vê, a Copa de 70 Quantos o Botafogo serviu? É. Tinha o Rildo ainda jogando por ah, tá, Mas eu não
3: entendia a estátua do Túlio A ver
4: com esse time de 60 A homenagem do Botafogo ao Túlio Foi, eu, eu falei no início, graças principalmente Ao Túlio ter dado um título brasileiro Mas os outros da década de 60 Mereciam também na minha opinião, mereciam. Um Jaizinho, um Paulo César.
3: Queria deixar até para o presidente do Vasco, que está sempre assistindo, a diretoria Roberto do Vasco Dinamite. aí. O Túlio deu um título ao Botafogo como brasileiro e já foi homenageado. O maior ídolo da história do Vasco, Roberto maior Dinamite. O maior artilheiro do campeonato brasileiro até hoje não foi homenageado no Vasco. O Vasco não existe na sua história sem o Roberto Dinamite. Então precisa ser homenageado com essa estátua lá. Se a questão for financeira, joga o valor aqui que a gente dá um jeito. Eu já falei isso aqui. Não é que eu vá pagar do meu bolso, que seja com muito, mas a gente vamos buscar os amigos para ajudar a pagar com o maior prazer. E tenho certeza que os nossos patrocinadores, nossos amigos em uma semana vão ajudar, isso. nós vamos levantar a torcida do Vasco. Entendeu? A gente resolve isso aqui, presidente. Se o problema for financeiro, a gente resolve isso por aqui. Não tem problema. Pode jogar aqui que eu resolvo. Vou pedir os amigos e com certeza, além de contribuir, com certeza eles vão ajudar. E a torcida do Vasco não vai faltar. Edson, agora, agora, eu acho que o Vasco precisa fazer isso. Aproveitar o gancho do Túlio e homenagear o Roberto lá também. Pô.
5: Só para reforçar o que você está falando, tem uma empresa aqui de imóvel, de, de, de posso falar o nome? A Rio. Aqui pode fazer tudo. É A Rio inaugurou agora e o dono... É Vascaíno Doente. Ele falou: eu queria um jogador aqui, eu quero dar um móvel para ele. De qual é o jogador que você quer? Ele, o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite. Foi o jogador que ele pediu. Mas é mole, levar Já Roberto falei. Lá. Não, eu já falei com o Roberto. É. Só para reforçar o que você está falando. O cara é torcedor do Vasco, eu imaginei que ele fosse pedir o quê? Ah, eu quero o Cano, eu quero o PEC, qualquer um. Não, ele quer o Roberto Dinamite. Então, eu vou levá-lo lá na Rio para ele receber lá. Ele não falou dele. em
4: cantor, em cantora, não? Hein? Falou não, porque <risos> vai que... aparecer lá a Sandra de Sá. Vamos voltar aqui <risos> com o
3: Fluminense. Agora aqui na tela da Band, o Tales Dibo vai trazer mais informações. Volta aí, Dibo.
6: Voltando rapidamente, Edilson, e olha, há pouco mais de três meses no comando do time, o técnico Roger Machado vem construindo um trabalho sólido e aos poucos está implementando o seu estilo de jogo, apesar do calendário apertado. Roger chegou ao clube no final de fevereiro, substituindo o interino Marcão e, desde então, já chegou à final do Campeonato Carioca, se classificou para as oitavas de final da Libertadores na primeira colocação do Grupo D, que era considerado o Grupo da Morte e aí segue na disputa da Copa do Brasil depois de eliminar o Bragantino que também era um dos adversários mais difíceis da terceira fase. Com essa classificação o Fluminense não só avançou às oitavas de final, como garantiu a quantia de 2,7 milhões de reais. Apesar do ritmo intenso, o time de Guerreiros vem apresentando um saldo positivo ao longo dos últimos nove jogos foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas, ou seja um aproveitamento de 51,85% e tudo isso com força máxima, sem poupar jogadores e sem novas lesões. A partir de agora, o Fluminense irá focar no Campeonato Brasileiro, já que a próxima decisão acontece daqui a mais de um mês, quando volta a jogar a Libertadores num duelo com o Serro Portenho, que acontece no dia 13 de julho. Diante disso, o Tricolor pode dar uma desacelerada e, portanto, explorar mais o elenco, poupando alguns jogadores que vêm apresentando um enorme desgaste físico com essa maratona de jogos. Edilson Eu volto com você aí no estúdio Ok, valeu, Tá Gilbo Quer falar, Ronaldo, um pouquinho sobre Santiago? Não,
4: Tade, nós já falamos até é, antes é. O Fluminense está na cara que vai repetir a equipe Talvez com a volta do Nino Apesar que o Manuel foi muito bem nos Muito dois bem, jogos. é verdade. Agora o Nino é titular Está tá em disposição Ok, agora é, é, Eu acho
3: até que o que aconteceu Num momento que podia acontecer Até para fazer ajustes, né e ter uh, um time diferente na marcação, no sentido, que até porque o jogo só acaba depois que o juiz termina, né? A pita. O jogo termina, a pita, é. né? O juiz termina o jogo, né? A discoteca do Chacrinha. É. Agora é a hora de darmos um giro <risos> pelo mundo aqui na tela da Band. Coloca aí.
10: A Jazz bateu o Los Angeles Clippers e abriu 2 a 0 na série semifinal da Conferência Oeste da NBA. Com 37 pontos de Donovan Mitchell, a equipe da casa fez 117 a 111 para cima do time da Califórnia. Já no leste, o Milwaukee Bucks diminuiu a vantagem do Brooklyn Nets no confronto, que agora está 2 a 1. Ontem, Giannis Antetokopi e Chris Middleton fizeram 68 dos 86 pontos da equipe. Kevin Durant tentou levar o equilibrado duelo a prorrogação, mas não teve jeito. 86 a 83 os Bucks. No domingo, a Band mostra o quarto confronto da série entre Denver Nuggets e Phoenix Suns às 9 da noite, ao vivo. Jogaço! Definida a final feminina de Roland Garros com transmissão do Band Esportes. Na cena russa, Anastasia Pavlyuchenkova bateu a eslovena Tamara Zidansek por dois sets a 0 parciais de 7-5 e 6-3. Na decisão, alincar a tcheca Bárbara Kresthikova, que superou a grega Maria Sakari num jogaço. 2 sets a 1, um, com 9 a 7, na última parcial. A final masculina com Novak Djokovic ou Rafael Nadal em quadra terá a transmissão da Band dentro do show do esporte e também pelo Band Esportes no domingo.
3: Legal, valeu, valeu Agora vamos ver a rede bochechando então Com os gols para você da Copa do Brasil Coloca aí
1: E vamos começar os gols da rodada com a classificação do Atlético Mineiro No Mineirão, Johan bateu o escanteio na cabeça de Hever E o zagueiro abriu o placar contra o Remo Os visitantes empataram com um golaço de Romércio Após o zagueiro roubar a bola e soltar a bomba Mas não teve jeito. Hever sofreu pênalti, Hulk bateu rasteiro e selou a classificação do Galo para as oitavas de final da Copa do Brasil. E a zebra também pintou ontem na competição. Vitória e Inter se enfrentaram no Beira Rio e o Leão eliminou o Colorado. O Vitória fez o primeiro após Ginei soltar o canhão. A bola não entrar, mas Samuel pegar o rebote e guardar para o time visitante. O time da casa empatou com Diolim, completando a assistência de Cuesta. Só que a noite era mesmo do Leão. Eduardo acertou um lindo chute e colocou o time de Ramon Menezes na frente mais uma vez. Ainda deu tempo de fechar o caixão com Guilherme, que de cabeça deu o resultado final à partida. Vitória classificado 3, Inter eliminado 1. Quando você ouve a palavra futebol,
3: o que te vem à cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão. Haja emoção, né? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calmã. Se a ansiedade bater aí no meio do jogo, vai com calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calmã está à venda numa farmácia aí pertinho de você, em duas versões, solução oral ou comprimidos revestidos. Ah, ó, não precisa de receita médica. A vida pede calma. Isso é um medicamento, hein, gente. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade pode ficar e atenção também podem ficar prejudicadas. Se persistirem os, os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, Renê, você falou da eliminação do Internacional e a gente pode falar aqui também dessa eliminação do Palmeiras, enfim, do, do que? Ficou, Corinthians. Do Corinthians, né? Cruzeiro. E
5: aí? Tudo eliminado. É o que a gente tem que Essa normalidade do tempo que nós estamos vivendo, é por causa disso, ainda é o efeito disso tudo, ou uma falta de preparação, o Palmeiras começa a pensar, repensar todo o seu projeto, o Internacional começa a repensar o seu projeto também, e o Corinthians com o Silvinho também repensando.
3: Palpite dos jogos, então, vamos lá. Hum. Flamengo e América Mineiro. Flamengo e América Mineiro, 3 a 1 Flamengo. Vamos lá, Ronaldo, Flamengo e América Mineiro. 2x0 Flamengo Gabi, vem cá, o Flávio está no departamento de médico Mas você é. vai dar o seu palpite. o Flávio ficou fora 3x0 Flamengo 3x0 Flamengo, vamos lá, agora Fluminense e Bragantino Domingo na night, hein
5: Eu continuo no 2x2, 2, que quase bati É um jogo
3: duro o, o, Ronaldo,
4: fala aí 2x1 Fluminense Gabi, vamos lá
0: Jogo duríssimo, 2x2 2.
3: Brasil de Pelotas e Vasco da Gama agora 1x1 1. Ronaldo 0x0
0: 1x0 Vasco
3: e agora o Botafogo e Remo Lá na mais linda cidade do interior do Dois estado 2 a 1 um é um pro
4: redonda. Botafogo 2x1 um pro Botafogo E aí? É, o Remo jogou no meio de semana 2x0 Botafogo
0: 1x0 um Botafogo
4: então, Tá bom, tá aí o palpite da galera
3: Dois torcedores aqui na tela da Band Vamos lá, coloca aí, vamos lá Fala galera
5: dos donos da bola, meu nome é Gabriel Freire Sou de Guadalupe e meus papicos Pra rodada são Basco 3x1 Brasil de Pelotas Botafogo 2x1 Remo
8: Flamengo vai meter o sacode no América Mineiro, vai ser 3 a 0. E o Bragantino vai empatar o um, um Fluminense. Tamo junto. Boa tarde, quem falou. Carlos, mais conhecido como Morango. Fala aí, Gilson, me dar meus palpites aí, hein? É, Fluminense 1, um, Bragantino 1. Um. Flamengo 2, América Mineiro 1. Um. Vasco 0, Brasil de Pelotas 1. Um. Botafogo 2, Remo 0. Forte abraço, tamo junto.
3: Valeu. Os repórteres e todo... ah, vão, vão, vão botar aí, né? Os palpites também, todo mundo, pra segunda-feira a gente vê aqui. Eu Tudo mesmo? isso. Fica atento o lá, o professor. Os a gente não Os vê.
5: vou votar. É, a gente não vê. Sem.
3: Sem nada. Ô, é, oh, Ronaldo, é só ficar de olho. Tem um grupo de WhatsApp nosso aqui que eles colocam todos. fazem questões, não, fazem questões, ainda Eles não, fazem não. questão oh, Renê, de votar. Não pra tomar isso. uma pernada, hein? É, não, não, o negócio é sério. Yeah. E é a assessora sério. do Ronaldo agora tá me seguindo todo o resultado. Lá, 91% quer que pare o campeonato. Eles querem. Será que só tem flamenguista tem votando? Flamenguista. Só o Flamengo votou. <risos> só votou, só 9% não. Quer dizer, a torcida do Flamengo votou em peso, né? É. Legal, mas a gente tem que respeitar. É a opinião da galera e o voto é online é lá no Twitter, né? Como é que você vê esse resultado?
5: Democracia. Pô. Democracia. Mas eu acho que a maioria é flamenguista aí.
4: É. Ronaldo. <risos> Minha opinião do René, só deu o Flamengo votando. Um contra 19, porra, não vai ganhar mesmo. Entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi, eu entendi. Mas um esse... Contra 19. Mas, mas... Os outros não querem, o Palmeiras não quer. O único Um que... contra 19 não vai conseguir nada. Isso é. aí jogou pra galera. O campeonato mas vai conseguir. Os continuar. outros não se manifestaram.
3: Então a gente, nesse momento, quem só se manifestou foi o Flamengo. A torcida de algum clube se manifestou? Não. Então, por isso que eu acho que pode ter também outros torcedores achando que pode dar uma parada aí. Não sei. Bom, para você, bom final de semana, hein? E segundo eu volto aqui na Band. Tchau.